0: Buenas, buenas. Este es el podcast de español para primer año. Buenas, chicos. En esta semana vamos a empezar a trabajar un tipo de texto que ustedes ya lo vieron en la escuela y nosotros ya lo vimos a principio de año cuando aún teníamos presencialidad. Y estamos hablando del texto narrativo. Por eso, antes de arrancar la clase, los invito a que escuchen el siguiente cuento, que también lo van a tener colgado luego en la plataforma, en forma escrita. Este cuento se llama Doña Mimosa y la Tormenta, y es del escritor Ignacio Olmedo. Allá por mis tierras cuando el verano afloja entrando el entretiempo del otoño, las tormentas son temibles. No olvido una, casi una, con la que recuerda a mi moza de Deus, una viejita que había quedado como olvidada del tiempo en las ásperas tierras del Cuaró, pegada como un liquen a los rocosos cerros de Tacur, viviendo en una casita tan hecha de cerro que no parecía ser otra cosa que un pedazo del que la sostenía allí en lo alto, como haciéndose a un lado del camino que une a Pagüero con Santiño, su casa era un punto de referencia y una hospitalaria parada para cubrirse del sol abrasador y tomar agua fresca, o de un pampero más arrachado que de costumbre, o de una tormenta súbita, y después lo supe, librarse de un mal o un dolor. Habiendo salido de la estancia en un indeciso estado tormentoso, se me había advertido a llegarme a lo de Doña Mimosa si la tormenta se desbocaba. Pues bien, cuando terminamos la dura cuesta, desde allí, justo desde la cúspide, vimos, pues mi caballito también se inquietó, que el cielo se iba a volver pedazos, por el tronar que los valles repetían, mientras un oscurecimiento repentino anochecía al casi mediodía. Cuando guié hacia la casita, el overo pareció entender y apuró el paso. Antes de apearme, ya doña Mimosa estaba dándome sus buenos días, y me llevó al galpón donde instalé mi caballo entre perros confianzudos y oledores y matronas gallinas horondas que se susurraban píos tranquilizadores mientras familiarmente caminaban casi entre las patitas de la vieja. Los árboles, casi todos paraísos cargados del verdor del verano, estaban, por el brusco cese de la brisa, concentrados, atentos a aquello que parecía prever el fin del mundo de un mundo que por la oscuridad se nos había achicado a unos pocos cerros esfumados. Y nosotros allí, y mi moza sonriente, Tormentón macho, capaz de mover un cerro, pero todo en este mundo tiene cura, y a mí no me gusta que me muevan el techo. Noté que no había tomado las precauciones comunes ante una tormenta, o tormentón macho, como decía no se había dado el trabajo de cerrar ventanas y puertas y andaba con sus pasitos de pajarito viejo en su jardín cortando con cuidado ramitas de romero con ellas entró a la casa y salió llevándolas con una copa de agua y un hacha y como diciéndome, ya vas a ver con sus sonrientes ojitos candorosos de niña vieja mientras las centellas estallaban en seco sobre nuestras cabezas ella allí, mínima manojito de huesos enropados casi un ademán allí en su jardín sediento, entre las flores finales del verano, sonriente bajo la cúpula negra, sin saber qué hacer con la tormenta, si desviarla hacia un lado o hacia otro, o partirla al medio con el hacha a la que rociaba con el agua de la copa mediante el ramito de alecrín. Se despertaba el viento huracanándose, trayéndonos el olor dulzón de del capín entre el polvo de la cuesta, mientras los relámpagos desgarraban el cielo emplomado la vida parecía suspenderse adelantándose a la catástrofe inminente y ella allí diciendo te voy a dar yo te acomodo solo quedaba nuestro cerro la negrura nos había comido el resto el viento empezaba a peinar los paraísos con un aire sulfurado macizo alargador del aliento y ella allí, en medio de sus plantas raquíticas, bajo un cielo que se despedazaba en truenos y refusilos, un ser en su límite desafiando la bravura de una tormenta desencadenada, en ese suspenso grávido de los grandes momentos, haciendo gestos decididos, mandantes, en no sé qué falas contra Santa Bárbara, y diciéndole no sé qué ruegos imperativos, pues el tronar me borraba sus voces. Y la tormenta bajó la cabeza. Y una lluvia mansa, como una disculpa, empezó a caer, mientras el campo y el cielo volvían a ser los nuestros mismos. Espero que les haya gustado el cuento. Entonces vamos a ponernos a reflexionar un poco sobre los textos narrativos. Bueno, ¿qué es un texto narrativo? es un texto en el que se cuenta algo en el que un alguien cuenta hechos, entonces podemos, definimos técnicamente el texto narrativo como el texto en el cual un narrador cuenta hechos que se encadenan y ocurren en el transcurso del tiempo y además que se ambientan en un lugar y esos hechos le suceden a unos personajes específicos, partiendo de esto vamos a tener cuatro elementos que nos van a distinguir que este texto es narrativo y no es otro tipo de texto. Vamos a tener un narrador, que es la voz del texto que cuenta la historia. Ahora más adelante nos vamos a centrar en el narrador. Vamos a tener personajes que actúan, piensan, hablan y sienten. Vamos a tener esos hechos que realizan los personajes y que además están encadenados. Y por último, vamos a tener esas circunstancias de lugar y tiempo en la que los personajes están actuando. Esos cuatro elementos los tienen que tener muy presentes porque van a ser los que van a distinguir y van a caracterizar a un texto narrativo. Vamos a fijarnos en cada uno de ellos. El primero es el narrador. Como dijimos, es la voz que está contando esos hechos. Y ese narrador puede participar o no de esos hechos. Si el narrador participa de los hechos, cuenta hechos que le están ocurriendo a él o que le ocurrieron a él, vamos a decir que es un narrador interno. Y ahí en el narrador interno, el narrador es un personaje que actúa en esos hechos, porque cuenta lo que le está ocurriendo a él. Si el narrador no es un personaje, es decir, no le está contando hechos que le ocurrieron a él, sino que le ocurrieron a otros personajes, es un narrador externo está fuera de la trama contando todo lo que está ocurriendo entonces vamos a tener dos tipos de narradores tenemos dos tipos de narradores el interno y el externo en el podcast de la semana que viene nos vamos a centrar un poco más en cómo ese narrador cuenta los hechos y cómo eso nos permite saber si el narrador o cómo podemos hacer para saber si el narrador es interno o externo desde la escritura, desde la narración, desde cómo cuenta los hechos, la forma en que los cuenta El siguiente elemento que nos vamos a centrar ahora son los personajes Bueno, son esos actores, son esas personas entre comillas o pueden no ser personas que llevan adelante los hechos de la trama ¿Cómo conocemos a los personajes en un cuento? En primer lugar, por las palabras que el narrador usa para contarnos de ellos, porque el narrador los describe. En, el, en la mayoría de los cuentos, el narrador va a describir estos personajes, va a describir sus rasgos físicos, su personalidad circunstancias de su vida nos va a contar hechos de esos personajes y así vamos a ir reconociendo a los personajes tengan esto muy presente porque van a tener que hacer un ejercicio con respecto al cuento de doña mimosa y la tormenta entonces estas características la tienen que tener bastante claras y si no les quedan claras recuerden que van a tener un foro en la plataforma crea para preguntar todas las dudas que tengan entonces conocemos a los personajes por la descripción que hace el narrador, por las palabras que el narrador usa cuando cuenta lo que ellos hacen o dicen en esa trama, así de esa manera nosotros vemos, entre comillas, a los personajes actuando, haciendo cosas, y por último por lo que ellos dicen de otros personajes en sus propios diálogos. Este, este último... Ejemplo, no es un caso en el cuento de Dania Mimos y la tormenta. Pero vamos a trabajar otros cuentos donde vamos a conocer los personajes a través de la voz de otros personajes, no necesariamente el narrador. Es decir, vamos a conocer otros personajes a través de cómo otros personajes describen a ese personaje. El tercer elemento de los textos narrativos son los hechos. Y como vimos en una narración. Se crea un mundo ficticio, se crea un mundo donde el, le el lector y el autor, el autor no necesariamente es el narrador, no necesariamente no. El narrador y el autor son dos personas distintas. El narrador es la voz que cuenta, el autor es quien escribe. Entonces, el lector y el autor acuerdan en creerse en ese mundo ficticio para poder establecer y entender ese mundo y entender los hechos, entonces en ese mundo creado y habitado por personajes que es creado por el autor y contado por el narrador, los personajes se mueven y hacen cosas por objetivos que tienen y por sus sentimientos. Y el narrador es quien nos cuenta lo que hacen, sienten, piensan y además dice cosas, dice hechos, características de los personajes como ya lo vimos. Los hechos en una narración ocurren siempre en un lugar y en un tiempo específico que puede ser dado o podemos intuir, podemos imaginar, pensar dónde y cuándo ocurre eso. Puede que el narrador nos lo diga Puede que no. Puede que nosotros nos demos cuenta por las descripciones que hay en el cuento. Y además, los hechos principales se desarrollan entre sí. Si recuerdan el cuento de Montevideo Bar, los hechos ocurren en una serie. Primero, las dos amigas se juntan en el bar, charlan, el camarero las escucha, después una saca hojas de un diario, lee las hojas de ese diario, eh, comienzan a decir ah ojalá mis hijos escribieran así son ellos que se van conectando las amigas charlan sacan las hojas de un diario leen las hojas del diario lo mismo ocurre en Doña Mimosa y la Tormenta y van a tener un ejercicio en el cual van a tener que contar cuáles, qué hechos ocurren en esa narración pero, como dijimos, esos hechos están relacionados entre sí, donde uno tiene una consecuencia en el siguiente, o la consecuencia de uno se refleja en el siguiente hecho. Esa conexión entre los hechos nos da, en el, recuerda cuando trabajamos el FAC, nos da la coherencia. Que un hecho se relacione con el siguiente nos ayudas que el texto sea coherente, es decir, yo entiendo lo que está ocurriendo porque los hechos están conectados. Si no hubiese esa conexión, el texto no sería coherente. Ojo, que, el que los hechos estén conectados no quiere decir que tengan que ser sucesivos, quizá empieza por el último, salta el primero, pero todos al final se van a conectar. Si no se conectan, muy difícil que el texto sea coherente para el lector, y que el lector termine por entenderlos. Por último, quiero dejarles que tengan en claro que todo, todos los hechos contados en una narración siempre son ficción. ¿Por qué son ficción? Porque ocurren en la mente de un autor y él lo escribe y un narrador nos cuenta. Por más que se parezcan un montón a la realidad, siempre son ficción. Y nosotros como lectores acordamos en creernos en ese mundo que se nos presenta a través de la voz del narrador. Nosotros acordamos en creerle ese mundo para que nos atrape la trama, podamos entender. Pero tengan en claro que el cuento es un cuento, una novela, cualquier texto narrativo, cualquier texto literario en general, siempre es ficción. Bien, para finalizar este podcast les voy a explicar la tarea que van a tener para la semana. Trabajando con el texto de Doña Mimosa y la Tormenta, van a tener una serie de ejercicios en los cuales tendrán que describir al narrador, caracterizar a los personajes, hacer una secuencia de los hechos que ocurren en el cuento. Por eso que lo van a tener que leer y releer. Recuerden que van a tener una semana. La tarea se sube el lunes y tienen hasta el viernes para hacerla. No la dejen para el último día. ¿Por qué? Quizá les, doy, les hago comentarios en su tarea para que ustedes arreglen algo, para que lo reenvíen. Y si me entregan la tarea el viernes a las 4 de la tarde, difícilmente me lo van a entregar antes de las 11, que es cuando vence la tarea. Por eso, tómense su tiempo, pero no dejen todo a último momento. Porque no les va a dar el tiempo. Y capaz que no van a terminar haciendo un trabajo. También porque dejan todo último momento. Quizá no les digo hagan todo el lunes. Pero organicen su tiempo para que puedan entregarme una buena tarea. Una tarea bien hecha. Sobre. Tanto para esta tarea como para todas las tareas que tengamos más adelante. Bien. Dicho esto. Gracias por escuchar este podcast. Y nos estamos viendo en la plataforma, cualquier duda que tengan, tienen el foro para preguntar. Van a tener un archivo PDF con esta información sobre el texto narrativo, los elementos, para que la copien en su cuaderno. Van a tener el cuento de Doña Mimosa y la Tormenta. No es necesario que lo copien en el cuaderno, el cuento, si lo quieren hacer... Todo bien, pero no es necesario que lo tengan copiado en el cuaderno. Nos vemos entonces en la plataforma durante esta semana. Y hasta la semana que viene con otro podcast de español para primer año.